0: bronder-bronder.com der Redner Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Brunder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Redner Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder Bronder. Und bei mir heute im Studio ist Alexandra Kampmeier. Alexandra Kampmeier ist Speakerin, sie ist Moderatorin, sie ist Trauerrednerin und sie ist zertifizierte Geschichtenerzählerin und gleichzeitig Mitbegründerin des Bundesverbandes der Erzählerinnen und Erzähler. Sie hält Vorträge zum Thema Tod und zum Thema Umgang mit Tod und bringt das auch in den Unternehmenskontext. Und wie das alles zusammenhängt, darüber möchten wir heute in dieser Folge sprechen. Alexandra, herzlich willkommen aus dem Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja.
0: Ich fange mal vorne an. Geschichtenerzählerin. Das klingt spannend. Also viele Menschen können Geschichten erzählen, aber du bist tatsächlich zertifizierte Geschichtenerzählerin. Und das würde mich interessieren, wie, wie wird man überhaupt Geschichtenerzählerin?
1: Das ist eine lange Geschichte. <lacht> ich versuche es kurz zu machen und zwar... Habe ich tatsächlich als Kind schon viele Geschichten erzählt, gelesen vor allem und geschrieben. Ich habe sie immer lieber geschrieben als erzählt. Und habe dann nach meinem Abitur und dann auch nochmal nach meiner Ausbildung, ich komme im Ursprung aus der Touristik, in Spanien gelebt, in Madrid. Und da hatten wir immer kein Geld und sind auf einer Aufstellungseröffnung gewesen. Und ich weiß auch nicht mehr, was ausgestellt wurde. Auf jeden Fall gab es kostenlos Häppchen. Und Getränke. Und da haben wir uns eingeschlichen und dann gab es eine Geschichtenerzählerin. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, wow, toll. Und Jahre später war ich dann wieder in Deutschland und habe eine Anzeige gesehen, Ausbildung zur Geschichtenerzählerin. Mhm. Und gleichzeitig ist dann, bin ich dann nach Nürnberg gezogen damals und da wurde auch diese Ausbildung angeboten. Und es war mir am Anfang alles noch ein bisschen zu teuer und ja neben dem neuen Job auch ein bisschen zu kompliziert. Und dann habe ich gedacht, wartest du noch? Nee, so habe ich es gar nicht gedacht. Es kam dann der Moment, da ist eine sehr gute Freundin von mir gestorben. Mhm. Und das war der Moment, der mich dann dazu gebracht hat, zu sagen, so, egal, ich kriege das hin irgendwie und ich mache das jetzt. Und seitdem bin ich Geschichtenerzählerin. Also es mhm. war natürlich noch ein kleiner Weg ne, bis dann dahin und äh, habe mich aber jetzt vor über 15 Jahren selbstständig gemacht. Mhm. Und ich muss das ein ganz, ganz kleines bisschen korrigieren. Wir sind kein Bundesverband ja, der Geschichtenerzähler, sondern wir haben Österreich und die Schweiz auch noch mit drin, also deutschsprachige okay. Geschichtenerzähler und verstehen uns durchaus als Berufsverband. Mhm. Ja. Mhm. Geschichtenerzählen ist natürlich ein sehr gängiger Ausdruck. Ja. Mhm. Alle behaupten, sie erzählen Geschichten. Und das mhm. ist auch toll, finde ich, find ich auch wunderbar. Und trotzdem ist Geschichtenerzählen Kunst und Handwerk. Mhm. Und eigentlich auch einer der ältesten Berufe der Welt. Denn vor Radio, vor Fernsehen, vor Zeitung gab es Geschichtenerzähler. Die sind rumgegangen, haben von Ort zu Ort die Geschichten und die Meldungen, die sie gehört haben, weitergetragen. In Spinnstuben wurden Geschichten erzählt, in Schützengräben wurden Geschichten erzählt. So sind viele, viele Märchen, Mythen und Ähnliches entstanden und ja. weitergetragen ja. worden. Also da könnte ich jetzt noch Stunden drüber erzählt. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, viele erzählen Geschichten, das ist richtig. Storytelling ist ein, ja. ein Begriff im, im, im Speaking-Umfeld, den wir kennen, also wo es eben darum geht, die eigene Geschichte zu erzählen. Ich weiß, dass du da tiefer reingehst, also gerade Storytelling im Business, dass das eben eins deiner Steckenpferde ist, wo du auch Workshops gibst. Erzähl uns kurz, wenn, das, wenn man es professionell macht, worauf kommt es an?
1: Ich persönlich finde ein bisschen, dass Storytelling so ein relativ erwaschener Begriff ist, mhm. ja, alle Welt redet von und wenn du dann aber fragst, was ist denn damit gemeint, kannst dir kaum jemand erklären. Dann ähm, ist das Phänomen des Heldenmythos mhm. steht im Raum, wonach alle Geschichten aufgebaut sind oder fast alle Geschichten. Ja, das ist schön, aber wenn ich dir jetzt sage, dann erzähl doch deine Geschichte anhand des Heldenmythos, bringt dich das auch erstmal nicht weiter. Denn wie ich eben schon gesagt habe, erzählen ist Kunst und Handwerk. Ich glaube bis 1957 war es in Aachen auch als Handwerksberuf, in der Handwerkskammer notiert, der Beruf des Geschichtenerzählers. Sprich, es braucht einen roten Faden, es braucht eine Präsenz, es braucht, ja, einfach ein Können, deine Geschichte auf die Bühne zu bringen. Ich bin da sofort bei dir, wenn es heißt, geh auf die Bühne und erzähl deine Geschichte. Ja, finde ich super. Und gleichzeitig denke ich, deine Geschichte ist viel zu wertvoll, als dass sie verpufft, weil dir keiner zuhört, weil du auf der Bühne stehst und zwar Ideen hast, diese aber nicht rausbringen kannst. Mhm. So, da gehe ich halt tiefer mit rein in meinen Workshops oder halt auch zum Teil in den Vorträgen, einfach um darüber zu sprechen. Was braucht die Angst auch zu nehmen vorm freien Erzählen? Das ist bei mhm. vielen Leuten tatsächlich doch eine Angst der Präsentation. Was braucht es, um den roten Faden zu finden, zu halten und die Leute auch tatsächlich zu packen, mhm. dass sie dir zuhören wollen?
0: Das ist spannend. Jetzt stehst du ja nicht nur als Geschichtenerzählerin auf den Bühnen, sondern eben auch klassisch als Keynote speakerin Da geht es um, um ein anderes Themengebiet. Du beschäftigst dich stark mit dem Thema Tod, vor allem mit dem Umgang des Themas. Wir haben im Vorfeld schon intensiv darüber gesprochen. Und das ist ja ein Thema, das uns alle ereilt. Und trotzdem ist es gleichzeitig ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Da möchte ich näher drauf eingehen. Wenn es um das Thema Tod geht und um das Thema Umgang eben ja, mit, mit dem Thema Tod, wie begegnest du Menschen? Wie, wie, was stellst du fest? Wie gehen Menschen damit aktuell um?
1: Ich glaube, und es ist ein bisschen auch meine Hoffnung, es weicht ein wenig auf. Also es ist mhm. ein, eine Tendenz zu spüren, dass man sich mehr damit beschäftigen möchte. Mhm. Und trotzdem ist es immer noch ein Tabu. Und für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit schon immer. Ich habe mich schon seit meiner Kindheit damit beschäftigt, weil es einfach auch immer wieder auf mich zugekommen ist. Ich habe, wie ich eben schon sagte, meine Freundin verloren. Da war sie... Ja, wir waren beide noch keine 30, 29 bei der Geburt ihres ersten Kindes. Und das war für mich damals ein unfassbarer Schock. Sie war leider aber nicht die Einzige oder die Erste in unserer Klique, in unserer Freundesklicke, die gestorben ist. Wir haben sieben Jahre vorher schon mal einen Freund verloren. Das hat unfassbar viel auch mit uns gemacht, mit unserer mhm. Gruppe. Wir sind bis heute sehr, sehr intensiv auch miteinander vernetzt. Das finde ich ganz wunderschön. Und ich stelle aber auch immer wieder fest, was für eine große Angst Menschen haben, darüber zu sprechen, dass wir sind unfassbar fortschrittlich, auch medizinisch. Die Palliativmedizin ist es wunderbar, dass es die gibt. Und gleichzeitig sind so unfassbar alte Glaubenssätze in uns verankert. Du darfst auf gar keinen Fall darüber sprechen, weil dann tritt der Tod gleich ein. Und wenn du am besten überhaupt nicht darüber redest und nicht mal daran denkst, dann, kann er, ja, dann verschont er dich. So. Und da merke ich, das möchte ich gerne aufbrechen. Ich merke auch, dass ein Redebedarf da ist, wenn du mit den Leuten tatsächlich ins Gespräch kommst und ihnen zuhörst. Es geht ganz oft einfach ums Zuhören, mhm. auch wenn ich jetzt gerade viel rede. <lacht> ich kann aber tatsächlich auch zuhören und ein bisschen ohne große Befangenheit Leuten begegnen, dass sie reden dürfen mhm. über mhm. den Tod. Was macht das mit mir? Und das ist ganz häufig nicht anzutreffen. Da gibt es vielleicht ein... Oh, das tut mir leid. Mhm, mh. Und dann ist das Gespräch zu Ende.
0: Als ich bei dir in Hamburg war, haben wir ja darüber gesprochen, also das war jetzt der, der gesellschaftliche Teil, wenn man mhm. mal drauf schaut. Und als ich bei dir in Hamburg war, haben wir darüber gesprochen, wie ist das im Unternehmen? Und da ist mir ehrlich erst bewusst geworden, welche Fehler ich als Führungskraft machen kann, mhm. wenn innerhalb meines Teams jemand mit einem Todesfall konfrontiert wird. Also beispielsweise aus, aus, aus seinem Angehörigen, Kreis, verstirbt jemand und wie gehe ich nun als Führungskraft damit um? Und erst durch das Gespräch mit dir ist mir klar geworden, dass ich wirklich fatale Fehler machen kann als Führungskraft. Mhm. Was begegnet dir aktuell? Also wie, wie, wie ist die Situation, die du aktuell vorfindest? Wie gehen Führungskräfte damit um, wenn jemand aus dem Team auf sie zukommt und sagt, das ist jemand aus meinem engsten Familienkreis verstorben? Was sind, was sind aus deiner Sicht die Fehler?
1: Ich glaube, viele Führungskräfte, so erlebe ich es zumindest, sind überfordert, mhm. weil sie sich vorher auch tatsächlich überhaupt noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Natürlich, wenn das Thema nicht aktuell ist, macht sich keiner gerne Gedanken darüber. Das ist ganz egal, ob das jetzt im Business oder im, im privaten Bereich ist. Und ich möchte aber, dass die Leute sich Gedanken darüber machen. Wenigstens einmal sich klar vor Augen führen, was passiert, wenn ich als Führungskraft nämlich die falschen Worte wähle oder meine, das muss jetzt aber so und so funktionieren und derjenige, diejenige hat nach, ich sage jetzt mal Tagen X, wieder zu funktionieren und in der Arbeit zu sein, das wird nicht gehen, weil jeder trauert anders. Ich habe auch nicht die Patentlösung und sage so: Als Führungskraft musst du so und so und so reagieren und dann läuft das von ganz alleine. Da gibt es auch leider keine Statistik, die ich jetzt hier irgendwie anführen könnte. Und gleichzeitig ist es aber ganz, ganz wichtig, auch einfach zu eigenen Unsicherheit zu stehen, zu sagen, erstmal vielleicht auch noch mal durchzuatmen und nicht gleich in irgendeinen Aktionismus zu fallen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist das gesamte Team mit ins Boot zu holen. Das habe ich auch damals erlebt und es war wunderbar. Und da bin ich eine, ein großer Fan von Räumen zu schaffen, wo auch die Masken fallen. Ja, weil das Thema Tod ist wirklich so essentiell. Das bringt uns an einen Punkt, wo, wo wir keine Masken mehr tragen können. So, wo wir uns wirklich öffnen, wo wir wirklich was zeigen. Und wenn dieser Raum gegeben ist, wo vielleicht jemand, der betroffen ist, oder auch betroffen ist, weil jetzt die Situation gibt's auch. Mit einem Mal fehlt ein Kollege, weil er gestorben ist. Und, und dann stellst du erst fest, wie wertvoll der war, wie wichtig der war. Das war dir vorher gar nicht bewusst. So, und das einfach auch mal zu thematisieren und zu sagen, so, jeder, wer ein Thema hat, kann das jetzt einfach mal, ich sag mal, 10 Minuten, 15 Minuten darlegen, ohne Unterbrechung, ohne Rechtfertigung, ohne Bewertung. Das schafft ein unfassbares Miteinander, eine Loyalität. Und da kann Führungskräfte tatsächlich auch viel machen, weil da in dem Moment ist es egal, ob du Führungskraft bist oder Praktikantin oder Kollegin oder was auch immer. Da sitzen alle in einem Boot und hinterher können sich ja alle ihre Masken wieder aufsetzen. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Ja, die sind ja nicht dauerhaft verloren, aber in, in diesem Raum haben die nichts zu suchen. Und das schafft wirklich eine Teamfähigkeit. Die kriegst du in keiner Teamsitzung so hin.
0: Als wir darüber, ja, als wir darüber gesprochen haben, also da ist mir bewusst geworden, ich bin ja nun auch ehemalige Führungskraft, klassisch angestellt gewesen, habe Vertriebsteams geleitet und mir ist diese Situation, da bin ich nachher sehr dankbar darüber, erspart geblieben. Also ich hatte nicht die Situation, dass irgendwann jemand aus meinem Team auf mich zukam und sagte, es ist im, im näheren Umfeld jemand verstorben. Mir ist aber auch klar geworden, als wir gesprochen haben, ich war da überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich auch genauso reagiert, indem man einfach sein, sein Beileid ausgedrückt hätte, was in dem Moment einfach eine eine Sache der, der Höflichkeit ist, aber dem, demjenigen damit auch nicht wirklich geholfen ist. Hätte auch nicht gewusst, wie kommuniziere ich das ans Team? Mhm. Dann sind mir viele Dinge klar geworden, über die wir dann auch gesprochen haben, was ich als Führungskraft auch für Möglichkeiten im Negativen habe, wenn ich mit diesem Thema falsch umgehe. Also mhm. machen wir mal das Beispiel, die Unternehmen investieren viel Geld in Onboarding-Prozesse, gerade jetzt, es wächst eine neue Generation heran, Fachkräftemangel ist in aller Munde, jetzt kriege ich die richtigen Mitarbeiter mhm. und was ist, wenn dann etwas passiert, ja, konstruieren wir den Fall, du hast einen jungen Mitarbeiter und der ist super und du hast viel Geld eben fürs Onboarding und, und fürs, für die Personalauswahl schon investiert und jetzt verstirbt jemand. Also beispielsweise, ist wirklich das, das Beispiel noch mal ein bisschen krasser zu nehmen, aus dem Elternteil. Mhm. Und jetzt gehe ich als Führungskraft damit falsch um, dann kann eine Verbindung zum Unternehmen auch schnell wegbrechen.
1: Ganz genau. Ja, und dann kann es das sein, dass das, all das Geld, was du investiert hast, um diese Person zu finden, im Grunde am Ende für die Katz war, sage ich es jetzt mal so ganz salopp. Exakt. Also ja, weil, weil ja. Einfach die, diese Werte und auch die, die, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal die Unternehmenswerte, einfach wichtig sind. Ja, und die mhm. werden häufig propagiert, aber nicht zwingend gelebt. Und mhm. es ist ja schon auch in vielen Statistiken, Untersuchungen herausgekommen, dass die meisten Leute nicht wegen des Unternehmens oder wegen des Jobs wechseln sondern, oder kündigen, sondern wegen der Führungskraft. Mhm. Ja. So, und da finde ich, ist eine wertschätzende Kommunikation und auch wirklich eine, ein Umgang mit der eigenen Unsicherheit. Ist ganz wichtig. Ich habe auch mit anderen gesprochen, die haben gesagt, ja, nee, aber wenn bei uns dann jemand was passiert oder, oder so, äh, da kümmern sich dann die anderen drum. Wo sie denken, nein, das ist. Du bist der Chef oder die Chefin. Und ich finde, du darfst da als gutes Beispiel vorangehen. Das heißt nicht, dass ich als Chefin alles wissen muss. Überhaupt nicht. Aber ich kann mein Team mit ins Boot holen und sagen, so, wie gehen wir damit um? Was ist euch wichtig? Weil dann ist es auch ein Zusammenhalt, der für alle steht. Und sei es, ich sage mal jetzt einfach, wir machen einen kleinen Tisch mit einer Kerze, mit einer Beileidskarte. Wie lange steht es da, ja? Wer kümmert sich? Mhm. Mhm. Solche, solche Dinge, ich finde, das ist wichtig. Und auch, was passiert, wenn, wenn ich einer Kollegin begegne, die hat jetzt ihren Mann verloren, Flüchtig dann aufs Klo? Ich meine, das ist doch keine Art. Ja, nur weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und das ist aber passiert. Und ich habe mit mit etlichen Leuten gesprochen und die haben gesagt, okay, meine Führungskraft in dem Moment hat mich aufgefangen. Aber meine Kollegen, da hat sich nicht einer von gemeldet in der ganzen Zeit. Also ich habe am Ende gekündigt aufgrund dieser Sprachlosigkeit. Deswegen meine ich, ist es das wichtig, dass das ganze Team miteinander kommuniziert und als mhm. Führungskraft muss ich halt dann einfach in dem Moment den ersten Schritt machen mhm. und das zusammenrufen.
0: Spannend. Also wir halten fest, es macht durchaus Sinn, sich insbesondere als Führungskraft proaktiv ja. in diesem Thema auseinanderzusetzen, um eben in einer solchen Situation auch gewappnet zu sein und nicht vielleicht monatelange, jahrelange Prozesse von, von mitarbeiterbindung zu gefährden durch einen falschen Umgang in einer Extremsituation, einer emotionalen Extremsituation, wo sich vielleicht der Mitarbeiter etwas anderes gewünscht hätte, als das, was die Führungskraft in dem Moment sagt oder tut.
1: Genau, und ich finde, man kann sich auch im Vorfeld schon damit auseinandersetzen. Es muss ja gar nicht erst mal zum Schlimmsten kommen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es eigentlich in keinem Unternehmen jemanden gibt, der nicht jemanden verliert. Mhm. Ja, das mhm. muss ja jetzt auch nicht gleich, und, und, und ich meine, wenn es dann noch, ich sage jetzt einfach mal, ein Suizid oder ein Unfall oder ein ganz plötzlicher Tod oder der Tod eines Kindes ist, dann ist es nochmal wieder ein ganz, eine ganz andere Herausforderung, keine Frage. Und da müssen wir auch in jedem Fall ganz spezifisch gucken, was kann da helfen. Ja, wie gesagt, es gibt kein, kein Patentrezept, aber ich finde immer, Nichts zu sagen und nichts zu tun, ist auch keine Lösung. Und wenn ich im Vorfeld einfach schon mal ein bisschen dafür sensibilisiere, dann ist, wenn es passiert, und aber auch in anderen Change-Prozessen, das muss ja nicht gleich immer der Tod sein, es können ja auch andere schwierige Situationen sein, dann ist aber einfach ein Zusammenhalt da. Das ist eine viel größere Loyalität zum Unternehmen, die du dadurch gewinnen kannst, ja, als in vielen anderen Situationen.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Gehen wir mal weg von diesem, diesem etwas schweren Thema, noch einmal in ein, ein sehr freudiges Thema. Du erzählst auch Geschichten für Warteschleifen. Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Indem ich als also Telefonwarteschleifen mit äh, Geschichten von dir unterlegt werden und, und damit eben diese, diese ja, ja, wie es eben klassischerweise ist, diese lange Wartezeit, die man meistens eben als sehr lang empfindet, an dieser Stelle ja sehr angenehm äh, aufgewertet wird.
1: Genau. Also ich sag mal so, einer meiner Schwerpunkte ist ja so oder so, dass kreieren und auch erzählen von, ich nenne sie jetzt mal Lebensgeschichten. Mhm. Das können zu Personen sein, das können aber auch zu Unternehmen sein. Also Jubiläumsgeschichten für Unternehmen habe ich halt auch schon erzählt, statt PowerPoint-Präsentation. Das ist ja auch so ein bisschen so mein, mhm. mein Credo weg von PowerPoint und einfach hin zum Freien erzählen. Und dann habe ich irgendwann überlegt, Mensch, das wäre doch schön. Ich glaube, ich hing in der Warteschleife tatsächlich bei meiner Frauenärztin damals. <lacht> Und ich dachte, oh, schrecklich. Es war unfassbar langweilig. Mhm. Und da habe ich gedacht, da jetzt so eine kleine Geschichte. Und die muss ja gar nicht lang sein. Ich meine, es kommt auf die Warteschleife an. Wenn wir jetzt vielleicht bei einem größeren Unternehmen, wo man länger mhm. warten muss, da könnte die Geschichte ja auch ein bisschen länger sein. Und dann findest du sie hinterher auf der, auf der Homepage. Und kannst sie dir vielleicht nochmal anhören, weil ich meine, es ist natürlich ärgerlich, wenn du dann in der Warteschleife mit einem Mal tatsächlich einen Mitarbeiter am an anderen, an anderen Ende hast und hast aber die Geschichte noch
0: nicht ja. zu Ende. Und damit drehst du es ja komplett um. Das heißt, die Wartezeit ist nicht mehr, dass ich jetzt darauf warte, dass endlich der Mitarbeiter kommt, genau. sondern du drehst die Situation um, indem es tatsächlich in dem Moment, wo der Mitarbeiter sich dann einschaltet, tatsächlich schade ist. Ja. Und ich mir dann frage als, als Kunde, wo kann ich jetzt die Geschichte zu Ende hören? Und wenn man dann eben verweisert wieder auf die Webseite des Unternehmens, hat das natürlich den Vorteil, dass der Kunde eben auch länger, wird. Vertriebler die sehen dann eben die, die Möglichkeit, den Kunden an dieser Stelle länger in die Prozesse des Unternehmens einzubinden, also auch vielleicht in den Kaufprozess wieder auf die Webseite zu leiten. Sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Abschließend möchte ich aber noch auf eine Sache eingehen. Du bist auch als Moderatorin nicht nur über uns buchbar. Mhm. Wo liegen deine Schwerpunkte, wenn es um das Thema Moderation geht? Bist du da komplett frei? hat es, hat es einen bestimmten Fachbereich? Gibt es Schwerpunkte oder bist du da breitflächig unterwegs.
1: Also es gibt keine Schwerpunkte. Nein, es ist, hat sich schon herausgestellt, dass dieses Thema Tod mich tatsächlich immer wieder <lacht> einholt. Und für mich ist es, um da nochmal auf deinen, deinen Satz eben zurückzukommen, für mich ist es tatsächlich kein wahnsinnig schweres mhm. Thema. Also mhm. es bedeutet, natürlich auch ich traue bis heute. Ich habe schon wirklich viele Menschen verloren und da will ich jetzt auch gar nicht ein, drauf eingehen, weil darum geht es mir nicht, sondern es geht mir einfach darum, das ist ein Thema, was so viele runterzieht und ich möchte aber gerne ein bisschen Bisschen Leichtigkeit da reinbringen. So, aber das war jetzt gar nicht deine Frage. <lacht> 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 ähm, sag nochmal, Was hast du? Äh, noch mal die die Frage war als Moderator. Also als Moderator. Ja, und deswegen, deswegen, komme ich drauf, weil ich nämlich zum Beispiel letztes Jahr auf einer Jubiläums-Hospizveranstaltung moderiert habe, mhm. wo wo verschiedene Redner halt dem Hospizverein gratuliert mhm. haben und ich habe auch Podiumsdiskussionen schon zum äh, digitalen Themen. Mhm. Moderiert, wo ich persönlich ja gar nicht so wirklich involviert bin, gebe ich dazu. Mm -hmm. Gala-Veranstaltungen, ich habe auch schon Comedy-Veranstaltungen moderiert, also ich bin da relativ offen. Und eine meiner schönsten Erlebnisse tatsächlich war auch irgendwann mal auf einem IT-Kongress, was ja jetzt auch nicht so unbedingt mein Schwerpunkt ist, aber da durfte ich vorher Krims Märchen erzählen. Ja. Ah, so hat sich das eine mit dem anderen äh, verbunden. Dann. Genau, die sollte ich dann und habe ich auch mit IT mm -hmm. in Verbindung gebracht. Und das war hochspannend, zu merken, wie die Menschen am Ende auch darauf reagiert haben. Dass sie am Anfang die Augen gerollt haben gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn? Und deswegen, das äh, erlebe ich schon auch durchaus. <lacht> und hinterher mich aber gefragt, haben, ob ich denn am nächsten Tag wohl auch nochmal wiederkomme. Spannend, sehr ja. spannend.
0: Große Vielfalt, die du zu bieten hast. Ja. Wirklich durch die Reihe durch, von der Geschichtenerzählerin, über die Speakerin, über die Mentorin, über die Trauerrednerin, über Vorträge zum Thema Tod und Umgang, über Workshops dahingehend, wo du eben Führungskräfte mit an die Hand nimmst. Wir sind froh, dich bei uns zu haben. Wir wissen, dass gerade, sage ich immer wieder, die weicheren Themen immer mehr am Markt auch ihre berechtigten Schwerpunkte finden. Gerade ich als Unternehmer weiß eben auch, es geht nicht nur immer um die Hard Facts, sondern ganz, ganz entscheidend ist, wie gehe ich mit den Menschen um, wie gehe ich mit den Menschen im Unternehmen um. Ich freue mich auf die Dinge, die kommen und sage, vielen Dank, dass du den weiten Weg heute noch gemacht hast ja. ins Studio.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, Sehr schön. Sehr gerne. Ja.
0: Danke. Brunder-Brunder.com